0: 是美少女，我是草莓蛋糕，我是柚
1: 子。欢迎来
0: 到叽叽呱呱。今天这一集呢，我们想来聊一聊，有一件，就比如说小时候遇到的一件很小的事情。你以为在你生命当中呢，并没有起到一些什么波澜，但是长大后呢，在遇到一些，嗯、呃，在你长大的时候遇到的事情之后呢，你会发现小时候的这件事情对你的影响简直天翻地覆。就是这个事情为什么会让我想到这个话题呢？其实就是前段时间我去参加一个面试，然后这个面试呢，我在打开呃 Zoom Meeting 的第一瞬间，我看到。面试官的脸，我就觉得整个人都不好了。就他整个，他长得就是活脱脱就是我以前初中的教导主任，就一模一样。以前我没有带团徽，没有戴红领巾，都被他拎去办公室狠狠的训斥过一段时间。但是呢，他其实没有教过我，他不是我的任课老师，他只是一个教导主任。可是我发现，我对他的恐惧。简直就是生入骨髓，就是好奇怪。就当然了，就整个面试的过程当中，我跟那个面试官的互动也非常的尴尬，因为我觉得我没有话要跟他说，我看到他我就想逃避。而且那个面试官也很奇怪，他就真的是他没有一点笑容，就这个这个面试官像是一个机器人一样，我都怀疑他是不是真人坐在那边，还是其实是一个 AI， 然后只是在念问题。然后当然啦，这个面试也就不了了之了。但是因为这个，从这个面试之后呢，我就想到说，生活上或者家庭里有一些莫名的不安呀、生气呀、逃避或者想哭的瞬间，其实都是因为触碰到了童年的痛苦，因为大脑会记住你小时候的委屈、孤单、愤怒和伤心。所以，我们今天就来各自聊一下各自的童年当中。相关的故事，然后带入到你现在的成
2: 长的环境当中吧。是不是要先拿点纸巾，一面讲着讲着哭出来
1: ？<笑><笑>没有想哭的瞬间怎么办？<笑>真的吗？有这么多？我想我想了。半天只只想到一个呢，
2: 我觉得也不算是有好几个这样的故事吧，只是说，对，啊，就像就像刚刚草莓蛋糕讲的一样，就是很多，就其实也不是很大的一些事情，但是可能那时候小时候处于就是心灵发展啊，或者是很多的这种认知处于一个比较脆弱的阶段，所以那件事情就可能给你的当时小时候的三观或者是情感造成了很强烈的冲，就是冲击。当呃，过了一段时间之后，你可能自我安慰啊，通过各种方式，然后觉得自己遗忘了。但是等长大之后，又重新的这样子的这种体验来临的时候，你就会发现，就是你的那些记忆可能又被叫什么重
1: 新激活。哎，我觉得我这个人可能记忆不太好，或者是就是完全都不记得那些事，所以我一直在等待那些可以冲击我、冲击我记起这种这种时候。所以那种 moment 没有很多嘛，但你肯定有几个，嗯，有几个。有的，嗯，草莓蛋糕可能也见证了我、嗯、在<笑>在在,在地铁上，我有照片为止。<笑>好，那柚子柚子的，你继续你的故事。哎，让我看看外面，没有人在偷听。
2: <笑>就是，如因为呃，之前草莓蛋糕说要讨论讲这个问题的时候，我脑子里面就会想到第一个想的就是想的就是很快会。出现在我脑海里的一个故事嘛，就是可就是可能跟我父跟我爸妈是有关系的，因为其实总总的来说嘛，我们关系还是很好的。然后就是这种连接啊、情感方面的这种，我觉得也就是我也是很依恋他们，啊，对他们大部分就是这种就是情感都是很正向。但是呢，就是碰到这一两件事事情上，我感觉好像就是总也让我觉得很就是就是每次想起来都会觉得有点就是不舒服，或者说很气愤的那样子的情绪。而且这个事情发生其实不是在我很小的时候了，大概我都已经是呃高中毕业上大学之后吧。然后事情是这样子的，就是呃我当时申请出国之前嘛，就是那什么七七八八都弄好了，但是离出国还有一段时间。然后那时候就开始就是各种无聊的状态，就是在想说现在什么都弄好了，就是可以打那个消磨时间了。所以呢，那时候我就从网上买了一个，我不知道你们哦。叫什么？这时候看过《恶作剧之吻》的，看《恶作剧之吻》的同学们可能有印象，就是在那个。偶像剧里面那个女主 呢， 那个女主 呢， 就是她送给了那个男主一个一个去那种手工制作的小房 子， 那个小房子呢是那种外面是木质结构 的， 然后它有隔出来很多很多个房 间， 然后那个房间里面的那些什么家具啊、什么东西 的， 全部都是拿手就是手工一点一点制作出来 的， 然后它是把它相当于展示出来的是它的一个斜切 面， 然后还可以亮灯啊什么 的， 然后就是一个展示 品， 就是很好 看，
1: 嗯。哇，我刚买了一一个小花园，就是要搭的呢，也是一种类似的。你要不要来帮我搭？我还没有开工。
0: 哈<笑>、哦、你不是说圣诞节要开空？我节已
2: 经结束了。我怕我别别明年圣诞节吧。<笑>对啊，然后我我就是这个小房子嘛，然后当时呢，就是我一个人在弄。那那个房子还其实还挺复杂的，然后有三层吧，然后有六个房间，就是可能下面是什么花园啊、厨房个房间、啊房啊、你都看仔细<笑><笑>那当然，可是是铭刻在我的记忆当中，反正就是花了我很长很长时间，因为它非常的非常的细致、嗯，就是包括很小一点的东西都是需要贴，就是它当然它的材料都是完整的，嗯、都需要拿就是啊、呃、那种铁丝啊自己剪断，然后贴上铁东西啊，嗯、就花了我很久很久的时间。嗯、然后到最后，我好朋友还要来帮我，就是因为它还有一些电线在里面，嗯、就是可以把那个灯塞它跑，然后诶，哎、<笑>把那个灯装好，<笑><笑>然后通电，它会亮起来，就很好看。但是当时我可能就是因为，呃，我们家其实没有多好，就没有多大的地方可以展示嘛、嗯，然后所以我就没有买那种防尘罩。它唯一的缺点就是放久了之后可能比较容易落灰、嗯，但是我就做好了之后效果真的很好。然后那时候智能手机也不是还还没有很发达，很、嗯、暴暴露年龄。那个时候智能手机没有很发达，所以我就没有拍照片或者视频之类的，就大概拍了一张照片吧，然后就放在了家的书房里。然后后面我就就就是出国了嘛。然后，刚好每我每年只有暑假的时候回去。然、啊、后你回国的时候对我，我只有啊，但是我暑假每次一回家的第一件，基本上放下行李的第一件事情就是冲去书房看我的小房子。嗯、然后结果有一年回去的时候，哎，我就发现我的房子不见了。嗯、然后呢，我就问我爸妈，然后他们的神色就有点在闪躲。
0: 哇，他竟然还闪躲。然后,然后我就
2: 说、是，对，我觉得现在可能。可能造给我造成更大伤害是他们的后面的一些反应以及呃他们对待的这样子的就是对待我的这样子的一个态度吧。然后呢，他们就很轻描淡写的说啊，我说我爸爸有一个好朋友，然后说他那个女儿，呃，就那时候我已经上大学了嘛，说他女儿还很小，大概小学的小学吧，然后来我们家玩然后他就看到了那个房子，他就很喜欢，然后我爸就把那个房子送给了人家。我当我就是这边
0: ，我想插播一下美少女的表情，她整个五官都要飞裂。哇！如是
1: 我就<笑>什么？怎么可以这样
2: ？就是、<笑>对我我我就我当时我就觉得会非常的就是愤怒，但是就是我当时就很生气嘛。然后我就说我说我说我就是我就我当时就表现的很生气。然后我就说呃第一这是我的东西，你不询问我的情况下，你为什么要把人送人？我说而且我。更让我伤心的是，他把它送给一个小孩，因为我觉得那么大的一些，就是那么就比较那比较年纪比较小的小朋友，他可能不大会爱惜这些东西，他又很有可能回去就把它给拆了，或者是怎么样。如果跟我一个年龄一样大的，他可能拿走了之后，可能会比较好对待他，啊，或者怎么样。因为我觉得我就是倾注了很多的心血在里面，然后就是呃，然后我爸妈对我的那个，就是对我的生气的反应，他们呢，就是可能我们家的这样子的一个，就是那种，呃。怎么说呢？这样子的一个文化或者说交流的一种方式吧，他们就会觉得，呃，可能他们心里会觉得自己自己做错了。他们没有想到，这个房子在我心里非常的重要。就是我虽然过了很多年之后，我每次回到家我都会先去看那个房子。所以他们当他们当他们发现这件事情的时候呢嗯嗯，他们心里可能就是也就是可能会觉得说啊惨了，竟然呵呵这件事情这个事情对我很重要，我他他们竟然把他送走了。但是如果他们当时呢，就是。呃，有跟我表达歉意啊，就说，哎，我真的不是很知，就是我真的不知道这件事情对日本么这么重要，我们真的是非常的抱歉啊。我可能要回去，如果进行一个弥补的话，我觉得我可能就是再给你买一个可是，让你再重新做一遍，他帮我做还差不多。<笑>就
1: 是，哎，那他们知道你每次回国的时候都会去看这个东西<笑>知道是你有多喜欢。
2: 但是他们可能觉得啊，我是不是上大学已经长大啦，这时间又过了这么久
1: ，他们是不是不是觉得我已经忘记
2: 啦、嗯？所以，所以他们就就是，而且当时的情况下，就是可能就是父母又觉得说，哎呀，那么小的朋友来，小小朋友来家里，又很喜欢这种东西，然后他们又不好意思拒绝，嗯、就是可能就是很多父母他们觉得，嗯，并没有就是非常像尊重自己的东西一样尊重孩子的东西。嗯，就我很生气嘛，他他也说、嗯，哎呀，生气什么呀？这、这个东西他，他他就是他就随便找这个理由，他可能也会觉得说，呃，给自己开脱这样。他说放在家里我，我还我还我还嫌他落灰呢，就会让我觉得，哇，很受伤。对你不仅就是做出伤害我的行为，你的态度还会加重了对这样的伤害。就是你没有意识到你自己做错了、嗯，还找了一个非常很轻轻很轻飘飘的理由给自己开脱、嗯。所以就是这件事情就一直让我。就是叫什么耿耿于怀，但是这种事情怎么说呢？嗯，我也很，我也就基本上没有跟我爸妈提起过，因为嗯，就是怎么说呢？我就觉得他们是那种就是在情感上不是很细腻的父母，因为就算我提起来，他们可能也会觉得说，哎呀，你们我就是我可以完全想象到他们的反应，他们可能会说，哎呀，你们现在这代小朋友啊，就是啊叫什么想的太多啊什么的，那这这件事情有什么关系呢？不就是一件玩具吗？就是他会。就不会反思自己，然后他会，并且会用他的行为再再次给你一重暴击，然后我就觉得说，哎，那我何必呢，对吧？但是后面每次我碰到一些就是关于讲就是类似的吧，就是那种手工品啊，或者是说自己付出了很多心血的完成的这个东西的时候，让我想到这件事情，当下我就会又想到当时那种让我觉得很愤怒或者说很很伤心的事情。就每一次
0: 你遇到相同的情况，你都会。再带入到这件事情当中去
2: ，对，而且最搞笑的是，类似的事情在去年的时候发生在了我爸身上，<笑><笑>真的吗？就是，然后当下，因为当下我爸他非常的生气，然后所以我我当时心里其实想在想说。哼<笑>，对我，我当时很想跟他说，终于等到你了。很想跟他说，你你你你你，你你如果还记得我的房子的话，你应该能够理解我当时的情绪。<笑>就是我快速讲一下，就是其实很简单一件事，情、嗯，就是我我爸是一个很喜欢看书的人嘛，所以他从小的时候他积攒了很多书、嗯，他年轻的时候上班嘛，然后就买了很多类似于像现在我们那种什么读者或者是青年文摘那样的杂志，然后他就会收集起来，然后都放在老家，因为太重了。嗯、结果去年去年就是我们回老家的时候，呃、哦，我爷爷奶奶要搬家。他们就在帮忙收拾东西嘛，然后我爸就发现他积攒了很多年的那个书，就一整箱都不见了。然后我奶奶就说啊，我就拿它把它卖钱，就卖废品就卖钱了，因为他觉得就是你放这么多年，然后那么一大箱，就是因为就是老人家他可能不懂这个呃东西对他对我对对对我爸的价值嘛，就跟我就跟我爸妈不不懂那个小房子对我的价值一样，然后就把它给卖废纸卖钱了。我爸当下真的是暴怒，你知道吗？因为我、哦、我爸是那种就是脾气比较比较比较比较冲的，然后就真的是在里暴怒，然后感觉一天都处处于在暴怒的过程中。但是呢，嗯、呃，你能感觉到，因为我奶奶年纪也很大了嘛，他不可能就是真的是一天就把那个火塞在我奶奶身上，就是他要一边克制，但是一边又很愤怒，然后他就就真的是非常的生气的那种状态。当下其实我也很能理解我爸，但是另外一方面，就像刚刚李少宇说的，我的想法就是。现在你能体会我了吗？哎，那你
0: 奶奶是什么？有什么反应？哦，我奶奶反应、哦，呃，我奶奶反应跟当时我爸对我的
2: 反应如出一辙，啊哈哈哈哈哈，<笑>一脉相承、就是，完完完，完全完全完全，我觉得也，嗯、哦，不出我的所料，就是也是说。啊，那你放在这里你又不说，<笑>我怎么知道你需要呢？这些东西证书你都放这么多年也不看，啊、呃，放在那里，那我当然就把它卖掉啦。要不然的话，不是就是很占地方吗？就是呃，就是就是长辈这种就是、就是、就是实用主义的这种角度出发。然后嗯，后来最后就是我奶奶只好跟他说，那你后面就把你需要的东西全部都写上你的名字，然后这样的话我们就不扔了。然后我爸还很搞笑，全部都收到了一个箱子里，写上了他的名字，上面写不要动。
0: 哈哈哈哎，我就想到一个差不多类似的事情，但这个东东西对我没有什么太大的影响，但我觉得很搞笑。就是我爸妈也把我当时，因为我小时候不是有一段时间学电影嘛，那我就去买了很多这种盗版的电影碟，好多，大概有三十斤左右。为什么会知
2: 道三十斤呢？就是卖了三十斤，对不，就是。我记得你，你当时好像还有发照片到到群里给我们看，对，就我爸妈卖了，<笑>然后呢，三十斤，我爸还吐槽说：“
0: 你买来多少钱？三十斤我卖，才卖了二十块钱。”然后。就就很搞笑的是，爸妈，而且他们也没有先征求过我的意见，说这个东西能卖吗？这个东西对你来说重要吗？因为很多其实很多电影其实是一些很老的电影，是真的是我淘淘淘淘了很久才淘出来的那个碟，就不是很多地方都有，偏远就找到那个那个像《黄金大镖客》这种很古老的电影，但是虽然是盗版碟啦，但是。现在，而且我也不太会再去看了。我们就是各个家里也没有 DVD 这个东西了，对不对？但是他们就卖的时候，他们也不会说、啊：“我要通知一下女儿，要跟她说，问一下这个东西重不重要，然后是不是她需要的。”他们就先卖，卖完之后呢，再拍照发给我看。诶，为她卖喽。三十斤哦，才卖二十块钱，<笑>浪费起码就是然
2: 后什么，起码还拍照给你看，还给你留了一个影，最后的影响我的我的房子现在已经挂上
1: 图，对对对,对，<笑><对对><笑>这点是。我觉得这就是比较典型的，很多中国父母就怎么说，不是说不尊重孩子吧，但可能在他们眼里，孩子就孩子，那些他们孩子的物品什么，他们父母作为长辈可以。自由做主就那样，就没有尊重你的个人意愿。他们没有会想到说，哎、嗯，这、啊就是你自己的，就是孩子他专属的个人的什么 property， 嗯，财产，对，对个人的财产的，对，对他也重要，他也不要征求一下？他们就擅自做主张，对就对他们来说，肯定这就是很理所当然的嘛。是，是的，这是中国式父母比较大严重的一个通
0: 病吧。就还是还是边界
1: 感确实对对对对没边界感，嗯。所
0: 以说，小的时候很多东西你觉得不重要，比如说一个房子啊，一个娃娃呀、啊，或者是一些手办，或者是甚至是一块橡橡皮，对吧？但是可能存在于孩子的心中，它其实是一个很很重要的宝贝，是承载了他一些记忆。然后有分量的东西，并不是三十斤二十块钱，或者是朋友的小孩喜欢就送给他，这么这么简单的一个举动就可以去去去剪断的这一段回忆。是、嗯、的、嗯。好了，所以我们美少女有什么可以
1: 分享的吗？美少女啊，美少女的故事大家好像也都知道，也不算是什么故事，啊，就是。我小时候上学嘛，从上幼儿园开始上学，呃，放学以后都是我爸来接的，嗯
2: ，然后我,、嗯、我,我大概知道你要讲什
1: 么。<笑>我爸呢，我爸爸呢<笑>对对是一个非常喜欢外出 social 的人，嗯，就是他从他年轻时候就是如此，到现在六十多岁了也还是这样子是，对，社交，对，社交牛逼真。<笑><笑>我爸真的是很厉害。嗯、um, ，那我小时候从幼儿园开始，嗯、呃，放学以后就是他来接嘛。从我小时候有记忆开始，我经常遇到就是，嗯、呃，放学以后我是最后一个留在教室里或者在门卫室等，啊、呃，家人来接的，就是等我爸爸。等了半个小时，我爸爸可能还没有来。刚开始半个小时，可能还还会可以跟，嗯、呃。那个门卫聊聊天，有时候跟别的在等家长来接的同学聊聊天玩一下。那过了半小时可能就开始无聊了，有点，那就开始打电话给爸爸。那时候又要报个年龄，打个电话五毛钱。<笑>就可能在门卫室打，也可能跑，走出学校去学校。所以你在门
0: 卫室打也要五毛钱，
1: 嗯、我记不太清了，我记不太清，反正我记得五毛钱。你的你的你的关注点、啊、很神奇。反正不是在门卫室打呢，就要去小卖部打，小卖部肯定是要收钱的。嗯、uh, mm-hmm. ，就是有时候那时候钱可能还不多，可能只有五毛钱，只能打一次，所以还要瞧准这个时间。Mm-hmm. 我是等了半小时打呢，还是再等久一点打？有时候打了个电话以后，爸爸说啊，我快了，我快了，我快要来了。好，你快要来了，你就挺开心。那过半小时还是没来，那那这就是我留存在我记忆当中的，就是从幼儿园可能到小学、中学都是这样子，经常会要。在晚上等到我爸很晚来接我，然后就会在电话上听到他承诺说、嗯、啊，我马上就要来了，再等我半个小时，就是半个小时以后还是没有来，这样子，就是我的一个点。嗯、然后呢，这么多年过去了，这就,就是想到又会觉得，啊、哎，爸爸怎么那时候是这样嘛？但也没有说什么触及的那个那那当下到大爆发吧。然后突然呢，前几年前，嗯、呃，有一次我。刚刚失 恋， 然后呢就想找呃几个同几个朋友一起出去吃个吃个 饭， 就是散散心嘛。周末 好， 然后其中有一个女 生， 呃， (笑)另外一个美少 女， 好， 另外一个美另外一个美少 女， 好， 另外一个美少女 呢， 就是以呃可能作风跟我爸爸有点类似的感觉 吧， 嗯。嗯，对对对，人
0: 家现在他现在已经改了。我想说的一个结局是，经过那件事情之后，他现在基本是能接电话的状态，应该也不是因为我
1: 我我而改的吧，是另另有高人指点。<笑><笑>对，那另一个美少女呢，就那个时候他就说，哎，我可能我们定好几点几点要、啊、见嘛，在餐馆。那我们在出门时候，在地铁约着见面、嗯，然后就那时候问问。嗯，另一个美少女有没有出门？那可能另一个美少女说啊，我还没出门，但是我大概大概什么时候会出门呀？嗯，大概会晚一点到，类似这样吧。他说好，就是知道他的那个尿性就是这样，对吧？那也没什么。然后我们那时候就在就想说，那你既然可能晚个十五分钟出门，那我们不然就在地铁站等你吧，因为地铁还挺快的嘛，只要他过十五分钟上了地铁，马上就可以到我们嗯、呃、准备出发的地方了。那就在那儿、嗯，就在我们就在那地铁那儿等他，等了一阵子呢，等了以后等等人又没来，那又找他那一个美少女说他还没出门，呃对,对类似就这样吧。那刚刚之前一个电话他说他快出门了嘛，但他现在又又没出门，那我一下火一下子就上了。这个已经过了有二十分钟。我火一下上，因为那时候就是我们肯定已经吃不上我们要订的那个饭，因为那个饭店还要。是之后马上要关门之类的，我们就赶不上。我想要心心念念吃那个饭店。然后当时呢，我火上来，又下次呢又觉得很委屈，说：“哇，我等你这么久，我就是我本来是想要人来安慰我，刚刚失恋要出去吃饭，结果你不来安慰我也算了，还让我饭都吃不上。<笑>”对，然后还、哎、就就想到那种。在小时候，那等爸爸爸爸过来在门房间，爸爸说要来又不来这样子，结果又是这样子，就一下就觉得，就是怎么说，又失望又伤心，又觉得啊，我怎么有这样的朋友？你知道吗？所以当
0: 时我充当的角色就是门房间的那个阿姨。
1: <笑>对，然后当时我在地铁上<笑>就地铁爆哭，就一个人在地铁上，太可怕了
0: 。嗯，来往的人都看着他，就。<笑>
1: 第一次在公众场合哭，而且还不是我分手那时候还想着说我分手都没有哭，我竟然因为因为这件事情哭。
0: 对，然后我还当时我记得我在采访他，我说你到底是因为分手哭，还是因为他不来他迟到哭？他哭了一会儿，他想了想说，好像都有，<笑><笑>又好像对，就
2: 有可能给他找到了一个情感宣泄的出口。<笑>对终于
0: 这件事情触发到他的那个泪腺了，你知道吗？大家可能不知道，美少女是一个很难哭的人，她可能身体里缺水，就<笑><笑>对火太大，火太多，<笑>对对对，就。很难一年三百六十五天都哭不了一天的人，就是<笑>是，他是泪干涸，泪干涸不是？所以当时对那天那天还是挺冷的，我记得那天应该是一个早春，就是因为这边的地铁站它都是全开放的嘛，然后它它一直会有风进来。然后呢，大家呢就两个人，我们两个人呢又没有地方去呢，然觉得他很快就会到了呢，所以就坐在那的地铁这个等，就是等车的，就两边等车当中的那个地方那个位子上。然后过去一辆车呢，我们就会看有没有身影从上面下来；过去一辆车呢，我们就会看有没有那个身影从上面下来。但过去了四五辆，甚至可能六七辆这个地铁之后，他还没有下来，然后打电话去问他。他还没有出门的时候，那确实是有一点愤怒，是<笑>的，当然可能就不知道啊，就不知道。不过他现在，他现在改好了啦，就有人能监督他，就又改好了。他现在也会跟大家道歉，<笑>也不太会再迟到了，反正。对呀、啊，就快迟到的时候，反正他有人给他飙车
2: 。对，所以后来那个另外一个美少女来之后，我感觉真是说的好混乱、嗯。另外一个美少女来之后，美,美少女是有有在有在有，他有,有知道美少女在、嗯、在爆，他知道。我们不都留有
0: 相片<笑><笑>。他的态度非常好，他每一次你让他道歉，他绝对给你下跪。<笑>就。没有办法，那种就是很心软，就马上就原谅原谅
2: 他。对啊，我我觉得这种真的是占一<笑>占一头，就是如果你做错事情、啊，但是态度好，又就就就也是大家可以原谅的。就，但是如果做错事情态度又不好，那就不会再做朋友了。
0: <笑><笑>他当下道歉之后，我们就被那天哭暴风哭泣的美少女，就是马上就笑了，就是。又哭又笑，你知道吗？就后面啊连着一个礼拜就下大雨啊，就果然就老年人说的就是对啊，又哭又笑就是要下雨，冷<笑>不丁就出来一个，冷不丁<笑>就来一个，<笑>所以其实确实是就是。其实童年呐、啊，或者幼年的时候，甚至有可能在你胚胎时期经历的<笑>事情，对你长大以后的性格啊，或者交友啊，然后选择的职业方向啊，嗯、呃，是不是要去冒险呐、啊？还是在你的城市待着呀？嗯、呃，都会有很重要的关系，对不对
2: ？哎，是呀、啊，我感觉这种真的是。父母对于孩子的这个影响实在是,是太深远了，让即将当妈的我瑟瑟发
0: 抖、嗯。<笑>是另就可以另开一集，一另开这个话、哦、就又发现，我从来不会对我女儿
2: 扔任何东西，然家里装满了各种垃圾。每个都要这个、这个、这个要这个要留着吗？这个要留着吗？哦，不行，好的，留着。
0: 你这么一说，我突然想到了《蜡笔小新》里有一集，哎<笑>，就是讲这么一个话题，就是说到，就是他们有五个小朋友嘛，然后呢有一次，呃，幼儿园做了一些手工，然后呢这五个小朋友的妈妈呢处理这些小朋友带回去的手工，就是非常的不一样的态度，正男的妈妈呢就是全都给他。收集起来，然后呢，他正正难做的任何的呃手工啊，破叶子呀，破酒瓶啊，他都拿一个小盒子就给它装起来。封坚的妈妈呢，就是那种非常爱现的妈妈嘛，对吧？然后他就把封坚，而且封坚是很厉害的小朋友，他是以后要读名校，所以他做手工也很厉害，做出来都像艺术品。所以他的艺术品呢，都在家里就是各个角落就展示。然后小新的妈妈呢？就是那种大大咧咧的，就是那种就没有没有神经的妈妈，就是小新走回家，然后不小心就把东西放在桌上，他妈妈以为是灰尘，就是说怎么门窗户一开，怎么有两片叶子飘进来呢？这、就是破叶子，然后就直接给扔了，然后就伤害了小新的心灵。就是蜡笔小他小新他是这么一个顽皮又捣蛋的小朋友。又是个男孩子，他也会受伤，他也会哭泣，他也会躲在角落里面画圈圈，然后一整天都被头顶都顶着一团乌云。所以，就是爸爸妈妈对于处理小孩的各种回忆呀、啊、东西呀、啊，还是
2: 要小心翼翼的对待。对，以后不仅不能不丢东西，呃、不能随便丢东西，还不可以吃的。<笑>
0: 可不可以、啊？对，及时接
2: 电
0: 话。哎，这个想起来，你在这边啊、哦？如果你要是在 daycare， 你要是迟到两分钟的话，你就要罚、哦、钱。对，要多出二十块钱，嗯、<笑>就不是五毛钱能解决的事情、嗯啊。
2: 这个的、这个、鞭策，我应该也不会迟到
0: 吧？<笑>对呀、啊，你只能跟公司请假，说我要走了，我要去接孩子。你<笑>看来还是父母对孩子做的事情，在孩子心里会留下更深的一点。印象就是长大
1: 嗯，就不知不觉的我这种，我感觉可能会留下印象。嗯，对呀、啊
2: ，嗯，那当你的教导主任了
0: ？对呀、啊，就我好像其实，我觉得我脑我回想起来，就那天面试完之后，我就开始在想嘛，我回想之后，我发现在我的人生当中，对，在我的人生当中，其实后来对我影响很大，就是包括可能，嗯。我不是很，就是我的性格上面一些缺陷，都是跟我老师，就我各个时期不同时期在学校里遇到的老师对我的反应是有很大关系。就是我感觉有一些，比如说我的初中老师，我初中读的是私校嘛，所以我的初中老师就比较看钱，就是对于爸妈送，就是送礼物的爸妈的呃孩子就比较更上心一点。我妈的这种。大条的神经，他不但不会去跟老师送礼物，他连家长会他都不去的。所以，所以老师呢，就我总感觉就是这个班级有我没我就差不多，我永远是一个透明人。就在班级里，我也没有当到过一个什么比较重要的职务，然后也不算是那种问题少年，就是属于是五十个人当中最透明、最透明的小透明体。但是，即即便这么透明，我觉得，就老师有时候说的一些话，做的一些事情，对我的就是人格和我的价值观的形成，还是非常非常厉害。就包括我幼儿园的时候，有一次好像折纸，然后呢，第二天要把作业折纸带去学校。但是我妈妈那天加班很晚，因为这是是是是一个亲子作业，是需要父母和孩子一起完成的。那就没有折，他他很晚回家，那我就没有折纸，然后第二天我就没有没有带做作业回到学校，然后老师就是无意中他就说了一句，他说今天没有带作业的人，明天都给我重新做五十遍，就折五十遍带过来，然后我以为他这个就是圣旨，然后我第二天回家的时候，我就跟我妈妈说这个东西要做五十遍，所以我们那个时候那天我们两个人就连夜。赶工一样在那边做做做做做，然后我记得我我当时才幼儿园，就按理说我以前都是九点就睡觉的人，然后那天我做到晚上两点，跟我妈妈两个人，然后第二天，天对啊，第二天我就捧着这么五十个折的东西去学校，但是发现老师压根就不记得这件事情，他压根就没有收上来，所以这这件事情对我影响也是。极大，就是我觉得一定要守信。我特别特别不喜欢，就是你答应过我的事情，或者你说过的一句话，你之后没有实现、没有完成，或者是因为我会当真，我会认真听。然后这种类似的事情吧，就是在后面陆续的求学过程当中。都发生过好几遍、哎，为什么我都是被老师所伤呢？<笑>我妈到底把我送去了什么样的惨无人道的学校？<笑>对啊，就类似的事情好多，我就觉得<笑>老师真的，哎，为人师表，求求大家一定要对
2: 自己的言行负责。真的，我因为我觉得那时候真的是很多时候，小时候不管是幼儿园啊、初中，我觉得乃至是高中吧，就是很多时候因为。心智发展还不是很成熟，他的呃，就很多学生对于自己的评价或者是什么，都是来源于老师对他的一些反馈。啊、所以就是可能老就是成年人觉得说我无意无意的一句玩笑话，或者说很轻描淡写的一句话，但是可能就会在学生的身心里面烙烙下很大的这个烙印，然后并且会影响他可能对于自己的一些认知吧。对
0: ，就包括可能我现在性格上，我觉得。我可能很实实，我是一个好像很需要别人肯定的人，但其实不需要这个样子，就我自己肯定我自己就好但是，我好像还是，就我一方面在跟自己说，你不需要这些外人的肯定，一方面又<笑>在追着说，你们要对我肯定，就是<笑>，对对对，就是<笑>。<笑>就包括那天面试的时候，我就很想要那个面试官，你稍微点一点头好吗？你眨眨眼也可以，你只要跟我有一点互动。<笑>所以，哎，真的是，嗯，蛮蛮神奇的这些东西
1: 。对，我觉得小时候的事情，不管是跟父母啊，还是跟老师的那些被影响的一些事情。就是影响到我们现在为人处事，或者的情感需要，还有怎么说你表达情感、情感的所需需求和怎么喜欢表达情感的方式都至关重要。然后这个这些又作为影响，就是你工作啊，就那个什么相为人相处啊,啊，下一代啊，各种各样的，对吧？的基础。对呀、啊。
0: 我觉得以后如果我有孩子的话，我肯定时不时的要问他一下，他们班上的老师有没有做一些奇怪的事情，说一些奇怪。因为那天纸和就是折纸这个东西，我回家我也不敢跟我妈妈讲，我又不敢跟我妈妈讲，我也不知道为什么，我不想我不想让他也伤心，因为他那天也跟我一起弄到半夜两点，然后早上他要送我去上学，他自己要去上班。所以，我那天是可能是我第一次骗我妈妈，就是说老他问我，她说老师有收上去吗？我说老师收了，而且老师就夸我剪的很，就折的很好。但其实老师根本没有那一带纸，就一直放在我的幼儿园的储物柜里，放了整整一个学期。到大扫除的时候，我自己默默的拿过去扔掉了。那个时候我才幼儿园，我就觉得天哪！就是我现在回想起来，我就觉得这小朋友也会经历很多事情。小朋友也会有他的喜怒哀乐，小朋友也是会悲伤小朋友当然会
1: 悲伤了，
0: <笑>就是你就会看到，就是像微博啊，或者一些社交平台上面，就会有一些漫画，然后画一些小动物或者可可爱爱的小朋友，上面配文就是说，原来小朋友也会有烦心事什么之类的，嗯、<笑>就觉得很还挺温暖的。<笑>所以这位要马上就要
1: 为人母的妈妈，是不是觉得压力很大？我再再讲一个，<笑>再讲一个故事，让你压力更大一点。<笑><笑>也是我幼儿园的时候，啊、呃，我们幼儿园就是以画画比较出名嘛，然后每天都会有几节课是画画的，然后有一节课呢，我们要画鱼，用油画棒画鱼，是那种简笔画。嗯就一笔到头的一条鱼了，然后你会就画很多很多鱼，然后你给它涂色啊，就是海洋世界啊这样然后呢，我小时候画画算比较好的，嗯，可是那节课结束之后，老师来看我画的画，我什么都没画，我的纸基本上是白的。<笑>然后呢，老师，老师你听我说，老师就问我为什么嘛，我就其实我当时为什么没画呢？是因为。我刚开始画了简笔，一画了几条之后，越看越盯着那个图案看，越不像鱼。你知道，有时候就像你写字或、嗯、某个图案，你越看，对对对看的越久，你越觉得它不是你本来看到的那个东西。我那时候就这样嘛，对对对然后越看越不不像鱼，可是老师要我们画那样子，就是这样画简笔的鱼，可是我又画不出鱼，然后我就不画了。<笑>然后，那我就跟老师说，我就不会画。老师就觉得。怎么这么搞笑？你画画这么好，你怎么会不会画呢？但是我可能小时候还不会表达，说我看了这个这么久，就是我觉得它不像一条鱼，我就只会说我不会画。那之后家长来接了，老师就告诉我妈说，她今天这个小孩子闹脾气之类的吧？可能就是他不会，就是画画课没有画好嘛，他就跟我说他不会画，我妈就是气爆了，回到家。呃，那时候还我们还和外公外婆一起住，回到家，哇，就给我，就把画拿出来，那张白纸放在边上，就说你为什么不画？就是你跟我讲一讲，为什么什么都没画？就是在那边问了我很久，但是我就是答不出嘛，我也不知道怎么答，嗯、然后就觉得很委屈，我就说我不会，那我妈觉得我在撒谎，就觉得说，你明明就会，怎么可能不会嘛？她她可能也觉得比较。嗯丢脸会失望怎么样吧？他觉得我可能闹脾气，叫我一定要问出个究竟。但是我那个时候真的是没有答案，什么都不知道呀。他越要问，我就什么都没有、嗯，那我就狂哭。那哭了，他就生气，他就开始打我。我记得很清楚。他打你哦。嗯、然后还有个铅笔盒呢，那时候好像是西瓜太郎的铅笔盒，我记得我看到了西瓜太郎的铅笔盒，一直注视着他。<笑>对，然后。<笑>就就这么结束嘛，最后也没有问出所以。但那个训话可能有至少有半个小时吧。嗯，我觉得就是对我印象很深，影响很大。因为至此之后，我可能小小的脑海里就觉得我什么东西都不会告诉我嘛，就是我跟他是两个世界人、嗯，他不会懂我那样子。对对,对他不懂你。然我跟我妈妈的关系就是这样子，对对对对对就是不就不会很亲近这样子。
0: 嗯，所以一直到现在，你都觉得他不懂你
1: 。<笑>现在嘛，反正年纪都这么大了，也没有必要去追究这些东西。对啊，对
0: 。其实我相信每个人的童年都会有一些这样或者那样的，既伤痛或者是一些负面情绪，对不对？啊，我记得这就是。以前上学的时候，就就是弗洛伊德说的，他把我们童年的伤痛就称为内在小孩 （inner child）， 对不对？就是童年的记忆并不单纯只属于过去的经验呐、啊，它会影响人的一生。在我们漫长的人生里，总会遇到各种各样的问题。然后在我们遇到问题的时候，你当下你要选择 A 或者选择 B 去处理这件事情的时候，它就会唤起。你内心隐藏在你深处的内在小孩所以，呃，你可能在做一件事情的时候，你在嗯处理一个问题的时候，你如果是有非常长时间深思熟虑的去思考的时候，你可能会做一个比较嗯成熟大人的决定。但是，当你面对一个事情需要你做出立马立刻反应的时候，一定是你内在的小孩在帮你做决定，而那这内在的小孩，那就是你童年或者是你幼年或你青少年时期点点滴滴累积起来的你，这才
1: 成就人。真、啊、的是太神奇了，这
2: 是很复杂的一个东西。哎<笑>，对呀、啊，我觉得就是没有经历过，怎么说呢？说反而就是说，可能没有经历过一些挫折、失败或者是痛苦的童年，或者是。也是不完整的吧，因为，嗯，人总是要通过这些来，呃，进行一些，就是不管是心理上的成长，或者是情感上的成长也好，因为实际上一个小朋友他也不可能生活在一个完全真空，就是只有欢乐啊，只有美好的这种世界，他还是也是需要通过一些这些负面的这些东西，然后来给予他一些成长的机会吧。对。然后并然后，要不然他一旦过渡到成年人世界，发现，哎。<笑>怎么跟我接触的世界都不一样呢？那他可能会更更更加的崩溃。但是可能不管是父母也好，或者是老师也好，他，嗯，我觉得他主要的一个就是最好就是说他不要成为一个这样子的负面的这样子情绪的一个这样子的一个一个一个一个来源吧。然后如果就是当然也没有完美的父母或者是老师，就是如果造成伤害或者什么之后，就是希望能够他们能够比如说及及时的反思，或者是说。呃，能够跟小朋友达成一呃，怎么说呢？达达成一定的和解，嗯、呃，能够让小朋友意识到说，啊，虽然爸爸妈或者说老师啊、呃，可能就是给我造成了这样子，让让我就是就是造成这样的情绪，但是就是我能够呃理解他们，就是他可能在这个过程中可以学会一些宽容啊，一些谅解啊，或者说能够学会站在其他人的,的角度上思考问题，我觉得也是一个。比较积极的方面吧。
1: 嗯，我们今天回顾了在成长过程中让我们分别记忆犹新的几件事。不知道大家此刻收听完节目，有想到什么让你印象深刻的故事吗？今天的节目就到这里，我们下期再见喽！下期再见，拜拜。